0: In der Präzisionsmedizin werden Patienten durch die Bestimmung von Biomarkern stratifiziert. Es ist kein perfektes Match. Die Idee, diesen Schwachpunkt zu verbessern, wird in der Entwicklung der Molekularpathologie deutlich.
1: Expertendialoge. Expertinnen und Experten im Gespräch zu aktuellen Themen aus Medizin und Wissenschaft. Unterstützt von Roche. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Expertendialoge. Heute mit dem Titel Molekulare Testung. Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Heute sprechen wir mit Professor Andreas Jung vom Pathologischen Institut der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Ganz
0: herzlich willkommen, Herr Professor Jung. Ja, ich bedanke mich vielmals für die Möglichkeit, in diesem Podcast sprechen zu dürfen. Herr Professor Jung, Thema
1: dieser Folge ist die molekularpathologische Testung. Können Sie uns kurz erklären, was die Grundidee
0: davon ist? Das Ziel der pathologischen Diagnostik ist ganz allgemein die Klassifikation von Erkrankungen in speziellen Tumoren, Gruppen, Entitäten. Das heißt, die Idee dahinter ist, dass sich gleiche oder identische Entitäten ähnlich therapieren lassen. Und wie erfolgt die Testung?
1: Und wenn Sie mal in der Zeit zurückblicken, wie haben sich da die Testungsmöglichkeiten gewandelt?
0: Dazu benutzt die Pathologie ähm, schon seit etwa 180 Jahren Rudolf Virchow wurde 20, 21, 200 Jahre alt, die Histomorphologie. Und auch er führte die HE-Färbung in die Pathologie ein. Hinzugekommen sind Spezialfärbungen, beispielsweise Berliner Blau, Kongo-Rot, färbung aber auch viele andere. Und ähm, ab etwa Mitte der 60er-Jahre auch die Immunhistochemie, die über Aframeas und Narkain ähm, in der Entwicklung der Immunoperxidase-Technik äh, gipfelte. Etwa Mitte der 80er-Jahre ähm, kam die Erkenntnis von Bert Vogelsin von der Johns Hopkins University, ähm, dass Tumoren eine Erkrankung des Genoms sind. Und mit dieser Entdeckung ähm, zog die Genetik ähm, und auch die ähm, Idee von Signalwegen in die Tumorbiologie ein. Dieses wurde ergänzt von Stephen Bailey, auch von der Johns Hopkins, der das Epigenom, also die Methylierung von Nukleinsäuren ins Spiel brachte. Damit kamen Hybridisierung von Nukleinsäuren wie Fisch, die Fluoreszenz in -Hybridisierung für DNA oder in situ für die RNA auf die Plattform der Pathologie. Und das Ganze wurde dann klinisch, auch dahingehend weiterentwickelt, dass von Seiten der Pharma nun zielgerichtete Therapien entwickelt werden konnten, nachdem verstanden worden war, wie Tumoren von der Signalwegstransduktion funktionieren. Und diese Verbindung von Therapie, Ansatz auf der Basis von bestimmten Mutationen, die man als Biomarker bezeichnet, wird als Companion Diagnostics bezeichnet. Können Sie einige dieser Erfolge der molekularpathologischen Testung für
1: unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mal anhand konkreter Beispiele erläutern? Beispiele
0: dafür sind ähm, die ersten Zulassungen der Anti-Her2-Klasse-Inhibitoren ähm, oder der Anti-EGF-Rezeptor-Antikörper-Klasse. Ähm, im ersten Fall wird über Immunhystochemie der Fisch die Amplifikation des HER2 als Biomarker analysiert. Im zweiten Falle werden direkt über eine Analyse auf Sequenzebene, also auf Buchstabenniveau der DNA, Mutationen in den NRAS und K-RAS-Gen betrachtet. Diese Veränderungen bestimmen, ob ein Patient für eine bestimmte Therapie in Frage kommt oder auch nicht, weshalb man das Ganze auch als personalisierte Therapie bezeichnet. Pathologen und Onkologen arbeiten ähm, seit dieser Zeit, das ist 2006, 2007, die erste Zulassung von der FDA bzw. EMA für die anti egf rezeptor sehr eng Hand in Hand zusammen. Weiterhin ist es so, dass diese Therapieform eine sehr hohe Effizienz in der Onkologie hat, sodass die FDA sogar das Motto ausgegeben hat, dass in Zukunft alle onkologischen Therapeutiker im Idealfall einen Biomarker haben sollten. Sie haben jetzt bereits einige molekulare Marker genannt.
1: Was wird denn aktuell bei der Diagnostik von Biomarkern üblicherweise noch erfasst und wie wird es
0: erfasst? Die Pathologie bestimmt nun den Status von Biomarkern mit einem breiten Spektrum an Methoden. Dazu gehört klassischerweise, ich hatte es gerade erwähnt, die Immunhistochemie. Im Bereich der zielgerichteten Therapie ist hier die Expression des PDL1, das ist der Program Death Ligand 1, ein Molekül aus der aus dem Immuncheckpoint des Immunsystems in Form einer Immunhistochemie auch zu betrachten. Diese kann durch Fischfluoreszenz in Zitohybridisierung flankiert sein. Das ist manchmal wichtig, um bestimmte Immunhistochemien, die unklar sind, zu verifizieren. Und dann den molekularpathologischen Methoden im eigentlichen Sinne. Das heißt, hier werden Gene, Mutationen in den Genen, ganz genau genommen, die in Signaltransduktionswegen für die Applikation zielgerichteter Therapien eine Bedeutung haben, analysiert.
1: Lassen Sie uns die molekularpathologischen Methoden mal genauer betrachten. Wie funktionieren die genau?
0: Die molekularpathologische Diagnostik basiert dabei auf drei Grundprinzipien von Nukleinsäuren. Erstens, Nukleinsäuren paaren sich komplementär und antiparallel. Es gibt also Doppelstränge. Die Stränge kann man zum Beispiel nach ihren Entdeckern, kann man sagen, Watson und Crick bezeichnen die dafür 1953 auch den Nobelpreis bekamen. Das andere ist die exponentielle Amplifikation durch die PCR, die durch Carrie Mullis über die Entwicklung der tak eingeführt wurde. Ein Nobelpreis 1993. Hier schafft man eine erhebliche Amplifikation der Signale. Daher kommt man mit sehr geringen Gewebemengen aus, was in der Klinik aufgrund der geringen Probe, die man entnehmen möchte, um den Patienten auch zu schonen, sehr entgegenkommend ist. Dies ist auch mit ein Grund, warum Proteomtechniken noch nicht so weit in der Pathologie vorangeschritten sind, weil ein solches Amplifikationselement fehlt.
1: Mit welchen Methoden lassen Sie sich dann über dieses Grundprinzip, was Sie gerade beschrieben haben, zum Beispiel onkogene Treibermutationen, identifizieren?
0: Der dritte Punkt ist die Sequenzierung. Das heißt, man kann mit einer hohen Auflösung auf Basenniveau die Sequenz und damit auch Mutationen von bestimmten Zielstrukturen erfassen. Hier haben wir zum einen die Terminationsverfahren, die auf Fred Sengers Idee des Terminationsverfahrens basieren. In der nächsten Generation sind es die Illumina-Technologien oder Sequenzierungs-PCRs. Hier wären erste Generation Pyrosequenzierung und nächste Generation Eintorn zu benennen. Die erste Generation Sequenzierung, also im Wesentlichen Sänger- und Pyrosequenzierung, wird eingesetzt, um wenige kleine einzelne Sequenzabschnitte oder auch Hotspots-Mutationen in Genen zu finden, beispielsweise Karas, NRas oder EGF-Rezeptor. Das Next Generation Sequenzieren ist äh, hingegen der Paralleluntersuchung vieler kleiner einzelner Sequenzabschnitte oder auch großer Sequenzabschnitte vorbehalten. Das NGS wird deswegen auch als Massive Parallel Sequencing bezeichnet. Hier sind zu nennen ähm, Organe wie die Lunge, wo 26 Gene in mehreren Exonen untersucht werden im Rahmen des Nationalen Netzwerks Genomische Medizin, NGM.
1: Sie haben uns jetzt verschiedene Methoden der molekularpathologischen Diagnostik vorgestellt. Wie entscheiden
0: Sie, welche Methode eingesetzt wird? Die Methodik, die Bereiche, welche Gensequenzen oder die Art der Auswertung hängen ganz von der Bestimmung des Biomarkers in den Zulassungsstudien ab. Die Pathologie versucht, diesen Zustand oder diese Technologie abzubilden, damit die Ergebnisse, die geliefert werden, vergleichbar mit den Zulassungsstudien sind und damit praktisch ein ähnliches Auswerteregime übertragen werden kann. So kann es auch sein, dass für einen Biomarker verschiedene Auswertungen durchgeführt werden müssen. Denken Sie an die PDL1-Immunhistochemie, hier können verschiedene Zelltypen äh, untersucht werden und damit auch verschiedene Scores gebildet werden, wie TPS, wo die Tumorzellen analysiert werden, den ICS, wo die Immunzellen analysiert werden oder den Combined-Score, wo Tumor- und Immunzellen betrachtet werden. Und Sie er erhalten im pathologischen Befund damit mehrere Werte, von denen sich für Ihr Therapeutikum den passenden oder richtigen auswählen können. Und gibt es da einen Königsweg, also
1: zum Beispiel eine besonders etablierte oder eine besonders sensitive Methode? Der Nachweis der
0: Methoden hat eine gleichrangige Bedeutung. Man kann also nicht sagen, eine Immunhistochemie oder eine Zytopresidenti ist schlechter als eine Sequenzierung. Das hängt, wie gesagt, ganz davon ab, was in der Zulassungsstudie die beste Stratifikation für die Auswahl der Patienten ergeben hatte. Jede Methodik muss, wie jedes andere Diagnoseverfahren in der Medizin, zum Beispiel Laborchemie oder auch in der Radiologie eine Röntgenquelle, optimiert werden. Es gibt grundsätzlich immer ein Verstärkungslimit für jede Technik, ab dem alles positiv wird. Man würde ja von Falschpositivität sprechen. Das nennt man Spezifität. Das heißt, die Verstärkung bestimmt über die Einführung von Fehlern damit auch die Sensitivität. Denn je weniger ich verstärken kann, desto weniger sehe ich auch nach unten. Das wäre die Sensitivität. Wir haben jetzt ganz viel über Technik und über Methoden
1: gesprochen, aber welche Rolle spielt der Faktor Mensch bei der Auswertung und der Interpretation dieser Ergebnisse?
0: Die Präzisionsmedizin versucht nun Verfahren einzusetzen, die objektivierbare Ergebnisse liefern, weil der menschliche Faktor, der insbesondere in histologischen, histomorphologischen Verfahren existiert, doch hoch sein kann, also das heißt im Bereich von zweistelligen Prozentzahlen. Deswegen wird versucht, molekularpathologische Verfahren und für die histologischen Verfahren künstliche Intelligenz einzusetzen, um Interpretation und vor allem das Auszählen histologischer Parameter quantifizierbarer und damit reproduzierbarer zu machen. Umgekehrt muss man sich auch vorstellen, dass natürlich nicht jeder Patient, der einen Biomarker zeigt oder auch nicht zeigt, anspricht oder nicht anspricht. Auch hier ist eine gewisse Unschärfe da. Das heißt... In der Präzisionsmedizin werden Patienten durch die Bestimmung von Biomarkern stratifiziert, was man als personalisierte Medizin bezeichnen würde, und für ein Ansprechen auf Therapien mit den ziegerischen Therapeutika angereichert oder selektiert. Es ist kein
1: perfektes Match. In welche Richtung bewegt sich da die Molekularpathologie? Können Sie da
0: schon etwas prognostizieren? Die Idee, diesen Schwachpunkt zu verbessern, wird in der Entwicklung der Molekularpathologie deutlich zum einen findet ein Übergang zu Verfahren statt, die eine Fülle an Informationen liefern, wie dem Next Generation Sequencing, und dass man verschiedene Dinge kombiniert, und zwar in großen Datensätzen. Das heißt, man hat sogenannte Big Data und versucht auch über Künstliche Intelligenz diese Big in Smart Data umzuwandeln. Das heißt, wir haben größere Genome, größere Areale, um so aus der Fülle an Daten, die zur Verfügung stehen, ein noch genaueres, noch besseres, noch klareres prädiktives Ergebnis für die zielgerichtete Therapie zu bekommen.
1: Vielen Dank, Herr Professor Jung, für diesen wirklich sehr interessanten Umriss. Ich freue mich auf die nächste Folge mit Ihnen und Frau Dr. Gütz zum Thema Next Generation Sequencing und sagt bis bald. Vielen Dank. Expertendialoge. Expertinnen und Experten im Gespräch zu aktuellen Themen aus Medizin und Wissenschaft. Unterstützt von Roche.